1: Читается отрывок из 15 главы первого послания апостола Павла к Каримфинам с 39 по 45 стих. Давайте его послушаем. Не всякая,
0: плоть, та же плоть. «Не всякая плоть, такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных». «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Так и при воскресении мертвых. «Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано – Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть Дух Животворящий. в Дух Животворящий
1: В сегодняшнем чтении апостол Павел рассуждает о том, как изменится состояние нашего тела после воскресения из мертвых. Сама по себе эта тема сегодня мало кого интересует. Одни верят в воскресение тела, другие не верят. Но даже те, кто верит, разве могут точно сказать, каким оно будет? Конец мира – это особое время, и язык, которым его описывают, тоже особенный, более образный. И все же нечто важное Бог открывает верующим, особенно если это оказывается важным уже здесь и сейчас. Для того, чтобы объяснить возможную разницу – Апостолу необходимо показать, что уровни организации материи могут быть разными. Естественно, она, во-первых, может быть мертвой и живой. Дальше уже в живой природе есть растения, животные, люди. Более того, говоря о человеческом теле, он указывает на то, что оно может быть душевным и духовным. Люди, которые увлекаются естественно-научными изысканиями, Услышав слова апостола, в лучшем случае улыбнуться наивности верующих. Ведь, как они считают, есть только материя. Мертвая или живая, в данном случае не неважно, так как для них жизнь – это только форма существования белковых тел. Апостол, никак не отрицая реальности тварного, материального мира, подчеркивает, что он не беспричинен, и у всего сотворенного своя цель в мире, своя роль. Впрочем, упоминая звезды, рыб и птиц, он делает это не для того, чтобы бывшие язычники из Каринфа вспомнили, как поклонялись тварным идолам. Очевидно, нет. Он говорит это лишь потому, что ему важно показать, что материальный мир имеет внутреннюю иерархию и все сотворено для своей славы. Все имеет свой статус, свою честь и свой смысл. И, конечно, как венец творения, К особенной славе призван человек, но для апостола очевидно, что от этого призвания он отказался, и его положение стало схожим с тем, в котором находится весь мир. Оно стало тленным, униженным, немощным и душевным. Человек был сотворен как часть материального мира, но в то же время был возвышен над ним, как существо духовное. И если все тварное подчиняется законам причинно-следственных отношений, Человек был призван над этим законом возвыситься, быть свободным. Когда сегодня антропологи, изучая человека, говорят, что по всем показателям он является частью животного мира, верующие с этим практически не спорят, потому что всегда знали, что после грехопадения в человеческое естество вошел животный закон и возобладал над законом духовным. «Мы едим и пьем», Боимся и испытываем привязанность, подчиняясь законам животного мира, следуя за своими инстинктами. И все же мы верим, что изначально призваны к свободе, что мы не биороботы, и наша цель выше, чем животное существование. Апостол вспоминает рассказ о сотворении человека, в котором сказано, что человек стал душою живою. Сегодня для нас слово «душевное» означает «добрый и искренний», Но на языке апостола душевное это просто живой, как и все живое. Однако во Христе нам открывается путь к тому, чтобы возвыситься над простой земной жизнью, от тления к нетлению, от уничижения к славе, от немощи к силе, от душевности и чувственности к жизни духовной. Бог говорит нам о нашем призвании, благодаря чему мы можем совершенно иначе посмотреть на себя сегодняшних. Ведь во многом от этого и зависит, какими мы воскреснем.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ